0: Guerrero están luchando por la supervivencia, poder hacerse de agua, que es eh, la principal eh, demanda, y de alimentos. La ayuda humanitaria por parte de organizaciones eh, no gubernamentales, de la Cruz Roja, de Cáritas, de la sociedad civil organizada, está llegando. El gobierno también, desde todos eh, los frentes, gobiernos estatales, gobiernos municipales, el gobierno federal está enviando la ayuda que no es eh, suficiente, luchan por recobrar también la normalidad. Están abriendo ya algunos establecimientos eh, de centros eh, comerciales, pero las tienditas donde se abastecen allí, imagínense pues que en Guerrero, en Acapulco particularmente, un kilo de jitomate le puede costar... ...hasta 50 pesos, Julio César González... ...hablan del encarecimiento de al menos... ...el 70% en el costo
1: de la vida... ...y los productos. Y es que estamos hablando Jesús, por ejemplo... ...productos tan básicos del consumo de la dieta diaria... ...del mexicano como la tortilla... ...el kilo ha llegado ya en algunos, en algunos casos... ...hasta en 50 pesos el kilo de tortilla... ...por ejemplo el pollo de 55 pesos... ...de costar 55 pesos, digamos antes... ...del huracán Otis, ha alcanzado ya... ...los 120 pesos por kilo... ...también el aguacate de 70 pesos... Ha subido a 110 pesos por kilo. El jitomate de 19 a 50 pesos por kilo. Y algo también importante, el frijol de 36 a 60 pesos. Y tan solo por 900 gramos, ni siquiera por el kilo completo. También llama la atención Jesús, por ejemplo, hasta el refresco también ha subido. De costar un refresco, por ejemplo, de los que usted ya conoce, ¿no? Del color oscuro, que de costar 18 pesos, uno de 600 mililitros, llega hasta los 35 pesos pesos también el refresco ha subido Jesús y bueno ante esta situación el gobierno federal el gobierno de México no ha emitido ningún tipo de declaración ni mensaje también para regular los precios hay que recordar que no sería la primera vez que el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador Jesús intervenga para tratar de regular el incremento a los precios de la canasta básica o a los alimentos como lo estamos presentando en estos casos y por ejemplo pan bimbo queso panela los embutidos también están subiendo hasta en 30 pesos eh, la diferencia de precios y está pegando duramente a al bolsillo de la economía familiar. Están enfrentando una emergencia, primero una emergencia sanitaria. Están enfrentando una emergencia porque en muchos lados de Acapulco, particularmente de Acapulco, no se ha restablecido al 100% el servicio de energía eléctrica. Sigue habiendo problemas en el fallo, en el suministro de agua potable, pero también hace falta agua también para el consumo humano, para la, la población. Y a esto se le agrega pues esta emergencia más que es la emergencia alimentaria que enfrenta hoy Guerrero.
0: Y quienes pueden comprar eh, carne, imagine pues eh, el costo de la carne, un kilo de bistec que costaba 190 pesos, hoy ronda los 280 eh, pesos el kilogramo. Los que tienen dinero para poder ir a la tienda eh, o están enfrentando, lo están eh, denunciando, pues queda entonces que eh, la autoridad eh, de todas las tareas que tiene, que tiene un montón de tareas por resolver, es gigantesco el reto que hay eh, al frente, es poder establecer. La cadena de suministros que se rompió. Este es el principal problema. Al romperse la cadena de suministros, la eh, ley de oferta y demanda se vuelve salvaje. Si la gente eh, quiere comprar carne, pero no hay una cadena de suministro, su carne, por ejemplo, y que eran los líderes o son los líderes del suministro de huevo, de pollo y de carne en el país, Retiraron eh, su abasto porque les saquearon todas sus eh, bodegas, acabaron con sus frigoríficos, les quitaron todos y se retiraron de manera momentánea. Ellos eran los principales abastecedores que llegaban a sus bodegas. Cantidades de eh, cientos o miles de toneladas de carne, de pollo, eh, de huevo. Ya no hay más. Se tiene que llegar a cuentagotas hoy día, los propios comerciantes tienen que viajar a otras eh, entidades del país para hacerse de los productos y lo poco que cabe en sus camionetas, entonces eh, ellos dictan la ley pues, de oferta y demanda y ponen los precios a como mejor eh, lo entienden. El gobierno tiene la misión de poder restablecer, convencer a los empresarios eh, de poder restablecer pues, eh, su cadena de suministros que bachoco que su carne y que eh, en general se pueda pues eh, restablecer y con ello se eh, controlar. Y una vez que se asegura la cadena de suministro, bueno, entonces que eh, Profeco establezca las normas y el castigo a quienes deliberadamente incrementen los precios. Pero hoy mismo Guerrero se ve pues que va para el mediano plazo, no será en el inmediato que puedan restablecer la cadena de suministro que hoy les impacta en un incremento brutal hasta del 70% el costo de vida. No bastaba con el destrozo, no basta pues con la crisis humanitaria. Ahora también un impacto brutal en los bolsillos. Hasta aquí el comentario
1: editorial. Vamos a más noticias, Julio. Por una mejor vivienda llega este programa del gobierno de México al estado de Colima, donde se verán beneficiados 2,600 familias de polígonos en calidad de rezago de vivienda. Así lo anunció la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en el marco de los diálogos por la transformación.
2: Programa denominado por una mejor vivienda del Gobierno de México, que está llegando al Estado de Colima, que llega con mucha fuerza y en un momento además que es sumamente oportuno para nuestro Estado. Se trata de un apoyo directo a las familias colimenses, en específico para 2.600 familias que habitan en polígonos que se tienen detectados, que registran algún tipo de rezago habitacional, y después de todo este proceso de selección y de verificaciones, se les otorga un apoyo económico de 35 mil pesos para el mejoramiento de sus viviendas, ya sea construir una barda, mejorar el piso, el techo, cambiar algunos materiales, etcétera. Y aunque el programa... No surge en automático para atender daños por fenómenos hidrometeorológicos o naturales. Su objetivo coincide con lo que necesitamos en este momento. Necesitamos el mejoramiento de viviendas, pues hay muchas que quedaron en mal estado tras el paso del huracán Lidia. Así que, aunque ya habíamos estado buscando la llegada de este programa desde antes, tras el paso del huracán Lidia intensificamos las gestiones para que esto fuera posible, para que se definiera. Y por supuesto que tengo que aprovechar y agradecer a Viri Valencia por todo el esfuerzo que puso para que esto se convirtiera en una realidad, y también al coordinador de programas para el bienestar, Carlos Torres, obviamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que demuestra una vez más estar cerca de Colima y de las necesidades de las y los colimenses.
0: Viridiana Valencia, eh, quien encabeza los programas eh, del de bienestar, es decir, es el enlace del gobierno de México con el gobierno del estado de Colima, detalla hasta 35 mil pesos pues será el apoyo para las viviendas de todo lo que ya ha detallado la gobernadora. Así, así nos da el detalle Valencia.
3: Eh, son 35 mil pesos que van a, a depositarse de manera directa Primero haremos una entrega de tarjeta del Banco del Bienestar y ahí van a llegar este recurso y eh, pues eh, mejor, eh, mejoraremos la vida de estas personas que resultaron con afectaciones. Son 2.600 apoyos para los 10 municipios, 91 millones de pesos son los que se va a dispersar. Eh, ya empezamos a hacer la captación de estas personas que necesiten o quieran formar parte de este programa. Vamos a estar recibiendo solicitudes de todo el Estado, es para los 10 municipios. Eh, hay módulos o centros integradores que en cada municipio ya conocen, donde en Tecomán, en la Unidad Deportiva Morelos, en Manzanillo, en las oficinas que el gobierno del Estado nos facilita, que es a un costado del Jardín de Santiago, aquí en Colima, en la delegación, en la subdelegación, en Armería, en el Auditorio eh, Tinoco, y así en todos los municipios, en Minatitlán, en Ixlahuacán, tienen los centros integradores a un costado de las de las oficinas municipales, eh, vamos a estar recibiendo la solicitud.
1: Ahí está ya lo que anuncia Viriana Valencia. es más información, la gobernadora también en el marco de los diálogos por la transformación habló que será el próximo martes 21 de noviembre, cuando esté rindiendo su informe de labores a la población. Y aquí está esta invitación que hace a todos
2: sí, Bueno, lo del informe, si ya tenemos la fecha confirmada, va a ser el próximo 21, martes 21 de noviembre, eh, primero el informe en el Congreso, después a las 11 de la mañana, o no sé, no, me, no recuerdo el horario específico, después el informe en la explanada del complejo Galván, en el que estamos haciendo una convocatoria pues mucho más amplia, entonces bueno, sí, el próximo martes 21. Respecto al presidente, pues apenas le vamos a hacer llegar su invitación formal, la verdad es que no, no es una lógica en la que el presidente eh, haya hecho una agenda para visitar todos los informes eh, estatales. Eh, si soy sincera, pues apenas le vamos a dar llegar su, su invitación formal.
0: Pues esos son los anuncios eh, de la gobernadora Indira Vizcaíno respecto a su informe. Voy a pausa, pero no se vaya. Después del corte comercial le tengo la entrevista exclusiva que tuve con el presidente de la organización, de la Asociación Civil Copa, que es Colima Pasco, eh, Washington, con Gabriel eh, Portugal. Ha tenido ya los primeros, eh, las primeras expresiones de estos acuerdos. Son acuerdos que van de lo económico, lo social, lo cultural y lo educativo. Abarca diversas aristas. Lo que se logra con esta relación de Pasco y Washington va no solamente con las personas, también con los gobiernos y con el puerto de Pasco, de Washington y el puerto de Manzanillo. Vino ya, por ejemplo, la danza de eh, al menos 30. 30 artistas en escenas de nativos americanos en la Feria de Todos los Santos. Vino un tenor con sede en Seattle, Washington, que estuvo en el Teatro Hidalgo. Eso eso fue gracias a Copa y a la unión que se hizo y los acuerdos con Indira Vizcaíno y el gobierno del estado de Colima. Conversé con Gabriel Portugal y hoy le presento esta entrevista. Después de la pausa, no se lo pierda.
4: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las
0: empresas más importantes, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más, CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
5: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Le doy un dato. Sabe que el. Otro lugar del mundo donde viven más colimenses, que no es Colima, es Pasco, Washington. Migraron desde hace décadas eh, colimenses buscando una mejor oportunidad a la Unión Americana y en el estado de Washington encontraron un nicho. Y allí se multiplicaron durante décadas. De la población que vive en, eh, en el estado de Washington, en la ciudad de Pasco, hay una gran eh, población eh, latina que tiene mucha, mucha fuerza. Estamos hablando que casi el 34% son latinos. Y de ese eh, 34%, eh, pues casi la mitad son colimenses. Así es de que es muy importante. Esta, eh, va más allá de una hermandad, porque ya existe la figura de ciudades hermanas. Eh, esta asociación civil creada COPA, que es eh, Colima Pasco, pretende pues dar beneficios importantes a los colimenses de ambos lados. Eh, hacer intercambios culturales, económicos, sociales, de salud y eh, de diversa naturaleza. Pero escuchemos lo que Gabriel Portugal, presidente de Copa, conversó en exclusiva para Origen Informativo. La migración de mexicanos a distintas partes del mundo, particularmente a territorio norteamericano, data de décadas. Colimenses han eh, decidido instalarse también desde hace décadas en el estado de Washington. Pasco es una ciudad que cuenta con, eh, con nacionales, con paisanos nuestros. Así de que hoy me da muchísimo gusto saludar y que nos acompañe en el estudio Gabriel Portugal. Gabriel preside una asociación de reciente creación denominada Copa, es decir, Colima Pasco. Gabriel, te agradezco que nos atiendas este, este día y poder conversar contigo. Bienvenido.
6: Muchas gracias, el gusto es mío.
0: Pues entremos en materia. Cuéntame cómo surge la idea de formar eh, Copa y cuál es el espíritu, qué es la intención de crear Copa.
6: Bueno, primeramente buscábamos una hermandad con una ciudad. Después descubrimos que Colimba, un pequeño estado, y cambiamos nuestra directiva hacia hacerlo de una hermandad, estado, ciudad. Eso es un poco diferente que lo que llamamos en Estados Unidos Sister Cities. Entonces sería hermandad, estado, uh, ciudad. ¿Cuál es el propósito? Eh, ¿De qué trata eh, Copa? ¿Hacia dónde va? Tenemos cuatro pilares, por decir, que forman a lo que es Copa y cada pilar es, por ejemplo, ya hablamos, la alcaldesa puede, nos habló del desarrollo económico, que es uno muy importantísimo relacionado con el puerto de Pasco y la ciudad de Pasco para el desarrollo económico. El otro es educación, en el cual eh, tenemos pues el, la meta de llevar eh, eh, maestros, de eh, intercambiar estudiantes, ofrecer las oportunidades a los colimenses para que estudien en unas universidades que tenemos donde se, se se hace un vino bien eh, fantástico o si no en otras materias relacionadas con STEM que es uh, ciencia tecnología ingeniería y matemáticas que es algo que también aquí en Colemas estamos haciendo con ustedes aprendiendo lo que es STEM y trabajar juntos el tercero sería pues el, el bienestar público de la salud todo lo relacionado con la, con la comunidad, que esté bien. Y el último, el cual hemos celebrado uh, ahorita aquí en Colima, que es uh, Arte y Cultura, y pues ese empezó un poquito más temprano porque pues casi fue la semillita que empezó lo que es Copa, el intercambio cultural. ¿Quiénes integran Copa? Eh, tenemos uh, la mayoría, son voluntarios, pero también tenemos algunos que trabajan para algún departamento que tiene un interés específico, por ejemplo, el puerto de Pasco, nos apoya con mucha asesoría, tenemos al director y a una coordinadora, los dos son bien eh, involucrados. Eh, también, pues, uh, uh, voluntarios que primero, pues, eh, querían saber cómo ayudar a, a, a esta hermandad de Estado a Ciudad y se unieron a nosotros. Eh, ¿Han signado convenios, eh, Gabriel,
0: con gobiernos, ya sea el Estado, los municipales, con instituciones o con asociaciones en el Estado de Colima?
6: Pues eh, lo, lo mencionamos de que el, uh, el acuerdo fue firmado por la gobernador, gobernadora Indira Vizcaíno Silva el año pasado y nuestra alcaldesa Blanche Barajas hicimos ese acuerdo y ya se formalizó, se firmó y estamos en esto tratando de figurar cómo vamos a avanzar hacia el futuro.
0: Déjame preguntarte una vez más, ¿en COPA están integrados también entes de gobierno dentro de esta asociación o solamente es la sociedad civil?
6: Bueno, tenemos personas que son parte del gobierno, por ejemplo, el Cabildo o la, el, el honorable ayuntamiento que le llaman y son uh, uh, miembros del Cabildo, pero en, el, uh, en su um, participación no es exactamente representando el gobierno, sino son personas que tienen este contacto, ese enlace con el gobierno que nos pueden ayudar a, a navegar ciertos aspectos relacionados al gobierno. ¿Tendrán un enlace en el estado de Colima
0: para que eh, coordine a copas entre PASCO y el Estado de Colima.
6: Pues el plan original era que también Colima desarrollara cuatro pilares, cuatro com uh, comités que uh, fueran exactamente, porque nosotros no podemos avanzar solo sin Colima. Y Colima, ¿qué es lo que necesita Colima? ¿Qué es lo que necesita Pasco? Y es la parte donde debemos de, de buscar cómo vamos a tejer eso para no hacer expectativas que no sean realísticas. Los dos tenemos que estar de acuerdo, por ejemplo, en, en, en arte, y cultura, educación, para decir, sí, esto nos conviene a los dos. Ahora mismo están eh, presentes
0: porque vinieron a celebrar los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, eh, estuvo un tenor presente, además eh, presentaron una danza eh, tradicional de los nativos americanos, creo que al menos fueron 30 eh, representantes que estuvieron en escena.
6: ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué más viene, Gabriel? Bueno, eso sería, es una buena pregunta, Jesús. Mira, eh, el seguimiento que queremos darle, porque como lo has mencionado, es un intercambio cultural. Trajimos eh, estos bailables que son pues, autóctonos, prehispanos. Bueno, en, en, en Estados Unidos sería preeuropeos. Y estas comunidades tienen algo que compartir. Algunos de los bailabres eran prohibidos en Estados Unidos por el gobierno, por la sociedad. Y ahora ellos quieren un, rescatar su cultura. Y nosotros estamos, bueno, trabajando con ellos y los invitamos y estaban bien contentos. Se han divertido. Ahora el seguimiento sería... ¿Qué es lo que puede hacer Colima para llevar algo así parecido que sea un intercambio cultural autóctono con los pueblos de aquí? Ya sería la Secretaría de, de Cultura la que elegiría el proceso y, y a nosotros nos encargaremos de darle la bienvenida en Pasco
0: Tenemos un valer increíble, el ballet folclórico de la Universidad de Colima, que es un referente ah, internacional. Pues. Me parece que sería eh, muy interesante que pudieran presenciarlo en el estado de Washington y particularmente
6: en Pasco Ahora hay que trabajar en los detalles, como lo dijo este, el almirante que visitamos, este manos a la obra. Perfecto, pues eh, Gabriel, agradecer que nos acompañes
0: y reconocer este trabajo detrás eh, de todos. Tú eres quien preside la, la asociación, pero hay decenas de mujeres y de hombres que están trabajando en pro de esta hermandad
6: entre Colima y Pascua. Gracias. Así es, ¿no? Muchas gracias a ustedes y esperamos continuar esta comunicación contigo. Él es Gabriel Portugal, es presidente de Copa, esta asociación
0: que hermana a Colima y a Pascua Washington.
6: Muchas gracias, bellas tierras colimenses.
1: El asilo de ancianos en Manzanillo pues está de manteles largos porque don Elías cumple 115 años y con eso se convierte en el hombre más longevo en el estado de Colima el día de ayer pues fue celebrado con María Cheyín, en el asilo de ancianos estuvieron todos todos sus compañeros en el asilo de ancianos pero también se dieron cita pues la directora del DIF del DIF estatal Colima, que le hizo un regalo bastante significativo a don Elías. Y es que usted no va a creer, don Elías no contaba con su acta de nacimiento y la directora del DIF estatal Rosa María Vallardo le le regaló, le entregó en sus propias manos su acta de nacimiento algo que Don Elías había estado deseando durante mucho tiempo ahí pues fue consentido, hubo pastel, hubo música hubo fiesta, hubo convidios, hubo juego donde todos estuvieron contentos y Don Elías, algo que le gusta mucho a Don Elías pues es el palomazo, ¿no? Ya sabe, ¿no? El cantar y entrarle a la cantada es una de sus pasiones de Don Elías, siempre caracterizado por su buen ánimo, por su alegría que se contagia a todos sus compañeros y al personal del asilo de ancianos. Así es que desde Origen Informativo le mandamos una fuerte felicitación y caluroso abrazo a Don Elías, que hoy, que bueno, en esta semana cumplió ya 115 años. Vamos a pausa, es un corte.
0: Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
7: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Te cuento, Julio César González, que eh, los lunes tenemos el programa de origen y destino aquí en, eh, en los estudios de origen informativo. Coproducimos con la comunidad portuaria este programa que tiene siempre de invitados a los protagonistas, a los especialistas. Hablamos del comercio exterior, de la logística y del puerto comercial de Manzanillo. Eh, esta semana, el lunes, eh, tratamos la figura de lo que se domina folclóricamente el, eh, el tramitador. Pero es tan importante la figura del de tramitador que ya la propia aduana de Manzanillo ya eh, los reconoce pues, eh, como dependientes aduanales, ya no como tramitadores. ¿Te acuerdas cómo evolucionó la figura del de chofer del tractocamión? ¿Cómo se les dice ahora? Operadores. Operadores. Ahora se dignifica porque se está especializando todo lo que sucede en el puerto. Somos el puerto número uno de México y, y de los principales en América Latina. Todo va evolucionando a forma muy rápida. La figura entonces de lo que antes se conocía como eh, tramitador, hoy es el dependiente de agente aduanal. Ese fue el tema que tratamos. Estuvieron diversos invitados, entre ellos estuvo Laura Vibriesca, quien es jefa de operaciones de Visa Group, y le preguntamos a, a Laura pues cuáles eran los requisitos o la formación necesaria para poder trabajar como un dependiente de una agencia aduanal, lo que antes se conocía como tramitador, y por cierto, el reconocimiento a la gran chamba que hacen los dependientes aduanales o también conocidos como tramitadores.
8: Eh, actualmente estamos pidiendo lo que es la preparatoria, pero también no somos una empresa cerrada, eh, consideramos que hay mucha juventud con hambre de aprender, con ganas de saber, eh, con ganas de salir al mundo y, y, y pues, aportar, ¿no? su, su, toda esa juventud. Entonces, también estamos, de alguna manera, reclutando personal eh, sin experiencia y, bueno, como, como bien comenta aquí el licenciado, también tenemos tramitadores que tienen bastantes años y, bueno, ellos terminan siendo los, los papás, ¿no?, de, 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 de estos chicos, por supuesto, eh, coachados por, por nosotros, los, los que estamos detrás de, del escritorio, pero al final del día no estamos cerrados, vaya, a, 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 a nadie, siempre y cuando tengan lo que Visa siempre busca, ¿no?, que vengan a sumar a nosotros.
0: Fíjate, Julio, que me sorprendió eh, muchísimo el tema de la figura de eh, el de esto que antes llamábamos pues este tramitador que hoy se conoce como dependiente de gente aduanal mira tiene que saber de formas de colores de texturas de legalidad no porque son el primer frente del cliente dueño de la mercancía y de la gente aduanal imagínate tú que importas lo que tú te imagines textiles eh, Julio no y tienen que saber eh, las normas y las leyes para poder eh, defender que el textil decía no se sé, seda y de repente será color eh, verde, y pues que viene con un verde no el que decía la, este, el pedimento, no o la orden de importación, sino otro color. Él tiene que saber identificar, defender, porque si no te ponen la mercancía y te la detienen y demás. Y es un chambonón el que, el que realizan este, los eh, dependientes de agente aduanal conocidos como, como tramitadores. Además, las inclemencias bajo el clima que trabajan son los que más chambean, son los primeros en llegar, son los últimos en, en irse. Y la verdad, Julio, cuando comienzas a conocer el trabajo eh, que realiza el dependiente aduanal o tramitador, hay que quitarse el sombrero. ¿eh? Hacen un trabajo extraordinario y chance y valdrá la pena hasta comenzar a hacerles en una glorieta por acá este, una, una estatua, un reconocimiento, porque mueven el puerto, Julio. Honestamente, cuando conoces a profundidad el trabajo que hacen, hay que quitarse el sombrero,
1: ¿eh? Bueno, pues el reconocimiento a todos, a todos eh, los, los dependientes, dependientes de, agente de agente
0: aduanal o tramitadores, si quieres decirle
1: que es lo coloquial, pero la figura va evolucionando hacia dependiente de agente aduanal. Y bueno, pues en más información, Brenda Gutiérrez Vega, quien es la directora general del Registro del Estado de Colima, informó que será este primero de diciembre cuando ya vence y cierre el programa de regularización del Estado Civil en el Estado de Colima. Ya sabe que durante todos estos meses se estuvo dando oportunidad para que todas las personas que tuvieran algún problema o detalle en su acta de nacimiento o que no la tuvieran, pudieran tramitarla ante esta dependencia con todas las facilidades, incluso económicas, que se están ofreciendo todavía al día de hoy. Bueno, pues esto es lo que anuncia Brenda Gutiérrez Vega y cómo ha sido la respuesta también de la población en la participación de este programa.
9: Iniciamos en el mes de julio y estamos eh, hablando que el próximo primero de diciembre estamos por concluir y cerrar esta campaña de regularización del Estado Civil de las Personas. Si tú eres de las personas que necesita eh, acta de nacimiento, lo más importante sobre todo dentro de la campaña, el que todas y cada una de las personas en el estado de Colima cuente con un acta de nacimiento, con un documento que genere identidad a las personas, pues estamos haciendo la campaña de manera gratuita, aun cuando su registro sea extemporáneo. No importa si eres mayor de edad o ya eres adulto mayor, lo importante es que cuentes con esta, este documento tan importante para tu vida jurídica. Porque en base a ello, pues estamos hablando de que eh, tienes una cartilla de salud o un bebé que no registras o, o puedes acceder a la educación para que tengas acceso a, a la primaria o, o a la educación básica. Inclusive también eh, para la pensión de bienestar ocupas un acta de nacimiento. Entonces, invitar a toda la población a que si conocemos a alguien que no cuente con su acta de nacimiento, Pueden acercarse con nosotros o a través de los DIG municipales, DIF estatal, oficialías de registro civil municipales y les podemos entregar de manera gratuita su acta de, de nacimiento. ¿Qué se necesita? Pues hay varios requisitos en las propias oficialías, en los propios eh, municipios, en los DIG municipales se pueden encontrar ahí los requisitos y les dan seguimiento para concluir y entregarles así su acta.
0: Saludo al maestro Obed Guzmán, él es director de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima. Que converse con nosotros esta mañana. Obed, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días,
7: muy bien. Espero que también ustedes se encuentren perfectamente bien.
0: Gracias, eh, profesor. Estudiantes de noveno semestre de Oceanología, particularmente Paulina Moreno y Alberto Pérez, en compañía de la maestra Julieta Hernández, han participado en un crucero oceanográfico a bordo del buque de la Armada Comala. Cuéntenos, por favor, de qué trató este tema, profesor.
7: Así es, mire, el, la Secretaría de Marina, a través del Instituto Oceanográfico, realizan pues, actividades de investigación del medio marino permanentemente. ¿sí? Nosotros, eh, de esta ocasión, tuvimos la fortuna ¿verdad? de poder participar junto con ellos, con, esta, con la doctora Julieta y estos dos estudiantes que la acompañaron, ¿Verdad? En un transecto que se realizó de aquí de Manzanillo hasta Mazatlán, ¿sí? Realizando estudios, pues, de la dinámica costera, de este, la calidad del agua, ¿sí? Por ejemplo, el pH, eh, la temperatura, eh, la diferente calidad según la profundidad y más estudios que se realizaron, ¿sí? Entonces, les repito, pues para nosotros es, cuando ustedes dicen Marinas y Universidad de Colima, es muy importante que nuestros estudiantes, pues no solamente aprendan en las aulas, sino también en el pues en el ambiente en el que ellos se van a desempeñar cuando egresen de aquí de con nosotros.
1: Oye, maestro, y lo más importante, la vinculación que se genera entre la Universidad de Colima y hay que decirlo, un sector, una dependencia tan importante como lo es pues, la Secretaría de Marina y pues participar en este buque eh, insignia en el Estado de Colima, pues me parece que no es cosa menor y se fortalece también pues la vinculación con la máxima casa de estudios.
7: Así es. Eh, nosotros tuvimos también, vuelvo a decir, la fortuna de volver a trabajar con él, Instituto Oceanográfico de la Jardía Marina, debido a que, pues, años atrás, por la pandemia y poco antes de la pandemia, pues, dejamos de hacerlo. Pero es, tenemos una larga historia de, de trabajo, ¿verdad?, de, de, pues, hacer las cosas juntos eh, con el Instituto Oceanográfico y teníamos años trabajando con ellos. Repito, debido a la pandemia, pues, ya se dejó de hacer esto y pues hasta estas fechas pudimos retomar estos, estos, estos trabajos de vinculación entre las dos dependencias. También me quiero permitir decir que la Facultad de Ciencias Marinas nació precisamente en el Instituto Oceanográfico. ¿sí? La Universidad de Colima cuando creó la Facultad de Ciencias Marinas, pues no tenía instalaciones aquí en Manzanillo, y pues el Oceanográfico, nos prestó sus instalaciones cuando estaban ahí en las brisas y el director de ese tiempo del Instituto Oceanográfico era o fue el director, el primer director de la Facultad de Ciencias Marinas. Así es de que desde nuestros inicios estamos muy vinculados con eh, la Secretaría de Marina a través del Instituto Oceanográfico.
0: Eh, profesor Obed, eh, Paulina, eh, Nava Moreno y Alberto Pérez, que son los estudiantes que fueron a, a, en este buque, que participaron, ¿qué datos se trajeron, qué le, qué le compartieron, eh, que pudieron recabar en esta experiencia? Que como bien lo dice, no solo se trata de las aulas, ¿no? sino esta maravilla de tener aquí la posibilidad este, en corto de estar en los océanos y poder pues, aprender mucho más eh, de la vida marina, más allá de las aulas.
7: Mira, tengo que ser sincero, hasta el, hasta el momento no he hablado con ellos personalmente, debido a que ellos participan en este cruceo oceanográfico,
4: regresan
7: y yo salgo de viaje de estudios con alumnos de otra carrera aquí de la, aquí de la escuela de ingeniería oceánica. Eh, regresé apenas ayer este, en la noche, ayer fue mi primer día que me vuelvo a, la, a hacer las la labores aquí en la escuela. Y pues eh, empieza a sacar todos los pendientes. Pero la maestra, la doctora Julieta, ¿verdad? Pues ella me comenta que ellos estuvieron muy contentos. Bien, pueden ver ahí en las fotos. Acabamos.
0: Profesor Obed, algunas de las imágenes, mira, las vamos a repetir una vez más sí. para que vea la experiencia, pues, de lo que se vivieron y cómo estos alumnos en compañía, ahí está, pues, eh, este, este buque donde participaron y, eh, pues, cómo han vivido la, la experiencia. Pues, profesor Obed, le quiero agradecer que haya conversado con Origen Informativo esta mañana y dato final que quiera agregar, profesor.
7: Pues, solamente darle las gracias, ¿verdad? Porque, pues, para nosotros es muy importante que lo que hacemos pues lo conozca la ciudadanía. Gracias, buenos días.
1: Hoy es jueves, jueves de eh, pues el origen de tu salud y es momento de hablar también de la higiene bucal y para ello está en los estudios la doctora Karina Arván de la clínica local.
4: Esto es el origen de tu salud.
1: Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer tenerte en los estudios de Origen Informativo, como cada jueves.
10: Buenos días, Julio. Bueno, aquí estamos presentes para hablar sobre un tema muy importante, el cual es ortopedia infantil, ¿sí? Bueno, la ortopedia infantil es básicamente eh, la corrección, se enfoca en la corrección de problemas relacionados con la estructura ósea y facial del paciente, del infante, del niño, ¿sí? Aquí es muy importante que los padres en casa, porque siempre preguntan, bueno, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo necesita o es candidato para un tratamiento de ortopedia? Bueno, aquí es importante que en casa observemos cómo se van desarrollando la mandíbula, los dientes del niño en el transcurso de, de, de los años. Hay que, desde que está chiquito hasta que va avanzando la edad, hay que ir observando, ¿no?, que la, que la mandíbula esté creciendo del tamaño que debe de, que no se venga más hacia adelante o más hacia atrás, o los dientes, si están muy chuecos, están saliendo los, los de leche muy chuequitos, no hay espacio. Entonces, aquí sí es, si es muy importante, es una señal que nos dice hay que ir al dentista para ver qué es lo que está pasando o qué se puede hacer para prevenir, ¿sí? Las señales más comunes, las cuales eh, son como un, un, un punto rojo, una pauta para nosotros para decir, bueno, este niño sí necesita ortopedia, bueno, básicamente son los dientes apiñados o dientes chuecos, los dientes encimados, la mordida abierta, hay niños que tienen mordida abierta por el dedo, por hábitos, eh, mordida cruzada la mandíbula está más hacia adelante que el maxilar o al revés, la mandíbula está más hacia atrás. ¿Esto qué genera? Bueno, esto genera que también el niño tenga problemas hasta para hablar, para masticar, para comer e inclusive ya pueden presentar hasta cierto dolor, sí, porque no hay una oclusión adecuada, la, los dientes no cierran, no chocan de la manera correcta. Entonces todo esto generalmente a veces aquí hay un problema óseo, no solamente es dental. También el hueso, aquí el, el hueso, no, no la mandíbula el maxilar, maxilar no están corre, eh, perdón, creciendo de la manera que deberían. ¿sí? Entonces la ortopedia se encarga en redirigir este crecimiento para que crezca de, en la dirección correcta, ¿sí? para que los dientes se embonen correctamente junto con el hueso. Cuando no tenemos este crecimiento correcto, aquí es cuando empieza a haber este tipo de problemas y bueno, la ortopedia se enfoca en niños. ¿Por qué nada más en niños y no en adultos? Bueno, porque los niños están en crecimiento, ¿sí? El, aquí es una ventaja que nosotros tenemos en, en los niños, que como están en crecimiento, el hueso está blandito, todo está apenas desarrollándose, entonces es muy moldeable. Podemos redirigir este crecimiento mediante aparatología, la cual nos va a apoyar y nos va a ayudar para que el niño, un ejemplo, si la mandíbula se está direccionando más hacia adelante a comparación del maxilar, que, que el niño se ve como más la mandíbula más, el mentoncito más hacia enfrente. Bueno, aquí hay aparatos los cuales nos van a ayudar a que ese crecimiento nos siga avanzando hacia adelante y hay que ahora sí que compensarlo, que se vaya hacia atrás. Entonces, esto, estos tratamientos de verdad son muy importantes. Uno no pensaría, bueno, voy a esperar que, que mi hijo mude todos los dientes, para ahora sí, ya que tenga los permanentes, llevarlo y ahora sí me digan qué se puede hacer. No, esto es totalmente preventivo. Yo he tenido casos de pacientes que llegan y sí si me dicen, híjole, lo hubiera traído antes, a lo mejor se hubiera prevenido la, la ortodoncia. O sea, aparte, algo que también eh, eh, nos ayuda con la ortopedia es que podemos evitar o podemos prevenir en un futuro que el paciente llegue a utilizar algún tratamiento de ortodoncia, de brackets un poco más complicado... En la, vida, en la adolescencia, en la vida adulta. Entonces, aquí también este tipo de tratamiento, lo que es la ortopedia, nos ayuda como método de prevención para en un futuro evitar que se utilicen brackets, etcétera, ¿sí? Es muy importante eh, la edad del niño. Generalmente este tipo de tratamientos empezamos a colocarlos entre los 6, 7 años, pero a partir de los 4 años, si uno empieza a notar algo raro, conforme le van erupcionando, le van saliendo los dientes de leche al niño, Sí es muy importante que acuda con nosotros y así valoramos mediante un diagnóstico, un plan de tratamiento y ya le ofrecemos el aparatito ideal para el niño. ¿sí? Hay muchos aparatos, depende del caso. Hay veces que, si los, por ejemplo, si el paciente tiene los dientes muy chuecos, bueno, hay que utilizar un expansor. Hay que abrir un poquito más ese huesito para que los dientes permanentes quepan. ¿sí? Aquí ya nos está diciendo, cuando el niño tiene los dientes pegaditos o chuecos, los dientes de leche, aquí ya nos está avisando que lo más, lo más probable es que no tenga espacio cuando salgan los permanentes. Entonces aquí hay un aparatito especial para este tipo de problema, lo cual nos ayuda a abrir, a expandir un poquito más el hueso para que los dientes permanentes quepan en, en, el, en, el, en el lugar donde tienen que ir. ¿sí? Entonces la ortopedia de verdad es muy importante en niños. Si los atendemos en una edad temprana, los resultados de verdad son Increíbles, son maravillosos y como les comento, nos podemos evitar en un futuro algún tratamiento más complicado.
1: Bueno, doctora, pues muy interesante el tema. Yo creo que derribaste uno de los mitos, ¿no? Que muchas familias pensan, padres de familia piensan que hay que esperar a que el desarrollo del niño esté completo, el maxilar, los huesitos ya bien formados, la dentadura, para poder atender todos estos problemas. Pero como tú lo comentas, no. Desde que se empiezan a detectar a temprana edad, es importante, y de ello también depende que pueda tener también una buena higiene bucal, pero sobre todo una salud, ¿no? Hablamos de la salud y sobre todo el tratamiento puede acortarse si se atiende de manera preventiva.
10: Así es, hay que atender de manera temprana, todo esto se puede prevenir, ya hay adultos que me dicen, ay, yo no, no me puedo poner algún aparato, no, ya no nos sirve porque el crecimiento, ahora sí que ya el paciente ya no está en desarrollo ni en crecimiento, Entonces, pues todo este tipo de tratamiento es enfocado únicamente en niños.
1: Doctora, pues agradecerte, doctora, por tu participación en Origen Informativo, ¿dónde te podemos encontrar?
10: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Y también estamos en Facebook como Clínica Dental LOPCAN.
1: Gracias a la doctora
0: Karina. Con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. El gobierno municipal de Manzanillo está bajo los reflectores porque eh, la alcaldesa Griselda Martínez y Martínez y su secretaria, eh, Marta Cepeda, violentaron, violentaron las normas, falsificaron documentos, particularmente la secretaria. Le cambiaron todo el sentido a un acta para que las cosas salieran como la presidenta quería que salieran y, y no como el cabildo lo había aprobado. Ese proceso fue a dar al Congreso, a chamaquearse el Congreso, cosa que no sucedió. Marta Cepeda está imputada y fue a declarar hace un par de días. Allí dijo que la querían ver allí en el Cerezo, transmitió desde el Cerezo y dijo, me quieren ver aquí en la cárcel, yo no hice de lo que me acusan. Pero Marta sabe que lo hizo y lo reconoce de esta manera.
3: El
5: documento que sí tiene un error, un error administrativo, que fue un error al que me indujo los propios denunciantes, la regidora de El Verde, por conducto de su asistente que me envían un documento que yo inserto en su literalidad tal cual me lo envían digitalmente que es como me lo deben enviar que yo emito una certificación y la mando al Congreso por con un tema ahí que nos interesaba que se aprobara y bueno, este, que además cuando detecto que había un error que no pude en ese momento prever porque no tenía a la mano una computadora para poder verificar el contenido digital que me enviaron porque todavía estaba en sesión al darme cuenta del error este, le hacemos saber al Congreso mediante un oficio al alcance del que ya les había enviado y que además no tuvo una consecuencia porque el Congreso decidió, particularmente el bloque de Morena, no aprobarlo pese a que era una iniciativa que le mandábamos del cabildo beneficiosa para la gente porque se trataba de generar un impuesto predial justo que permitiera que se bajara el predial en Manzanillo para aquellas... Este, Personas que actualmente pues, se ven desfavorecidas y que tienen un alto pedial y que los han demandado, y que era una iniciativa buena para Manzanillo, buena para las finanzas del municipio, porque también es quienes no han pagado por muchos años, de acuerdo al valor que corresponde, propiedades de, de más de 5 millones, bueno, ahora iban a tener, iban a pagar lo justo, y esto era bueno para la hacienda y bueno para la gente. Al final de cuentas, pues fue un hecho que no trascendió. Pero a partir de ese error que yo les planteo, porque lo acepto y me digo, mandé una certificación, porque me enviaron un documento digital, fue un error, y que se lo planteó el Congreso, a partir de ahí comenzó la persecución. Y entonces me empezaron a pedir que les enviara documentos, empezaron a llamar testigos, empezaron a pedir este diferentes informaciones de la fiscalía y que eso se volvió indicativo para mí, de que estaban integrando una carpeta. Cuando vi que lo estaban haciendo, en realidad que.
1: Hay tres, hay tres aspectos importantes que eh, destacar de estas declaraciones que hace la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda del Toro. La primera es reconocerle que tuvo el valor de aceptar, sincerarse por primera vez Marta Cepeda ante la población y reconocer que sí fue ella quien selló y envió este documento al Congreso del Estado. Qué bueno que ya lo reconociste finalmente, Marta Cepeda, que decidiste hablar con la verdad. También es preocupante, también cuando dice ella que pues fue chamaqueada porque le llegó un documento y ella, en el uso de sus atribuciones de autoridad, una de las más importantes en el puerto de Manzanillo como secretaria del ayuntamiento, imagínese qué clase de servidores públicos tenemos, que le llega un documento y sin ver firma y lo manda a que continúe su curso, su procedimiento. ¿En serio? ¿Esa es la atención que le das a los detalles, Marta Cepeda? ¿Ese es tu argumento para decir? Bueno, eso llama la atención. También miente Marta Cepeda cuando dice que ella fue la que se percató de este error administrativo, Marta error administrativo es cuando le pones la fecha equivocada error administrativo es cuando empleas una palabra nada más mal empleada en el documento, eso es un error administrativo no es error, error administrativo, no es el cambiarle todo el sentido a un documento, el modificar los términos, los acuerdos, eso no es un error administrativo, eso es un intento de engaño y fue lo que intentaste hacerle al Congreso del Estado, sorprenderlo pero también mientes cuando dices que tú te diste cuenta. El que se dio cuenta fueron los regidores del puerto de Manzanillo, quienes alertaron al Congreso del Estado, hay evidencia de esto también, se sacó con oportunidad la información al respecto, quienes alertaron al Congreso del Estado, los diputados llamaron a revisión, cotejaron la información y se dieron que efectivamente lo que tú habías presentado, lo que tú habías autorizado y sellado de tu puño y letra y enviar al Congreso del Estado, se dieron cuenta que no correspondía a lo aprobado en el cabildo de Manzanillo. Eso es importante que usted, el auditorio de origen 360 y eh, particularmente los manzanillenses pero también el estado de Colima, tengan en consideración estos detalles tan importantes.
0: Pues vamos a otros temas y a más eh, noticias en el marco del informe de la gobernadora para el próximo 21 de noviembre. Hemos conversado con el subsecretario del Trabajo, Javier eh, Pinto, y nos habla pues acerca de estos eh, dos años de gobierno en el ejercicio del de poder ¿Cómo está el balance de lo que se ha realizado desde esta subsecretaría?
11: La subsecretaría del Trabajo creo que cierra bien, cierra con buenos números. Eh, cerramos, si no felices, sí si satisfechos de lo que se ha venido haciendo. Yo resaltaría tres cosas nada más, si me lo permiten, de parte de esta subsecretaría. La primera es que tenemos el índice de tasa de desempleo más baja en la historia. Ni en el gobierno de Silverio, ni en el gobierno de Mario, ni en el gobierno de Nacho, se logró tener el índice de la tasa de desempleo que tenemos ahorita en el gobierno de Indira. Así es de que creo que hemos venido avanzando, hemos venido dando nuestro máximo esfuerzo y así continuaremos hasta el último día de nuestra encomienda y, eh, por otro lado, decir pues que efectivamente los gobiernos de la Cuarta Transformación respondemos con hechos, respondemos con datos, respondemos con historias, porque lo que nosotros queremos es que sean gobiernos, como el día de hoy lo ha demostrado la maestra Indira Vizcaíno, que sean gobiernos con justicia social. Y la justicia social, obviamente, atraviesa por parte de esta justicia laboral.
1: Tras fallo a favor del, por el, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima de no encontrar responsabilidad en la aprobación de la, a, de la operación de las mototaxis en el municipio de, de Villa de Álvarez en la administración 2018-2021 que encabezó Felipe Cruz Calvario, bueno, pues ya salieron a declarar oficial y formalmente pues este frente encabezado por Felipe Cruz Calvario, pero también Héctor Magaña, quien reconocieron la la separación de poderes y la autonomía de los mismos en el estado de Colima y también señaló que bueno pues eh, pues el mensaje es claro y contundente de que no se tienen que utilizar las instituciones de impartición de justicia a manera de presión
4: el poder judicial de nuestro estado de Colima pues es un aliciente para la democracia el que esta institución funcione privilegiando el estado de derecho y por supuesto la constitución en todo momento denunciamos e hicimos públicas la serie de irregularidades con las que actuó la comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado encabezada por diputados oficialistas de Morena, quienes torciendo la ley del juicio político buscaban darnos un delito sin litigio, sin materia al que comprobarse que hayamos cometido un robo, un acto de corrupción Haber hecho uso indebido de los recursos públicos o por haber dañado ¿sí? a la ciudadanía de Guilherme Esto deja un precedente para que nunca más, en lo subsecuente, el poder legislativo, quien supone o la representación del pueblo, jamás deba ser utilizado para asociar una de venganzas personales del poder ejecutivo. Que jamás se utilice como un instrumento de persecución política y que deje de mostrarse a los vecinos de otro pueblo
0: en Las Joyas, eh, una colonia en la ciudad de Puerto de Manzanillo, denuncian eh, una vez más, están en penumbras, no hay alumbrado público. Y estamos hablando del Boulevard eh, Costero Miguel de la Madrid a la altura, no estamos hablando de una colonia en las montañas, en los sectores. eh. Estamos hablando de pleno bulevar Costero Miguel de la Madrid, que usted puede ver ahí cómo está esta eh, situación en eh, penumbras y donde la denuncia que están eh, realizando los habitantes de esta eh, pues colonia, pues ahí está, ¿no? Una vez más. Lamentan, pues, la indolencia por parte del de municipio, que a pesar de las reiteradas denuncias, simple y llanamente no les están haciendo caso. El llamado, pues, eh, al Departamento de Servicios Públicos eh, Municipales, ¿no? A la gente de, de Obras Públicas, allí, en esta eh, colonia de Las Joyas, hace semanas están denunciando que no cuentan con alumbrado. Usted ya sabe todo lo que implica no tener alumbrado. Oscurece ya a eso de las 6.28 de la tarde, ¿eh? Es hora en que la gente está trabajando todavía, sobre todo mujeres, que tienen que trasladarse. Allá hay paradas de camiones en donde la inseguridad, Julio César, de no tener alumbrado público,
1: genera serios problemas. Oye, y también aparte, por ahí se encuentran varios centros educativos, escuelas secundarias, primarias, en el que todos los días tienen que transitar y cruzar las avenidas están transitadas en el puerto de Manzanillo y bueno, en estas condiciones se pone en riesgo la seguridad. En esto, señora presidenta Griselda Martínez Martínez del puerto de Manzanillo debiera poner atención, no desviar la atención en temas políticos electorales, en rencillas personalísimas en contra pues, de las personas que dicen que están en contra de su administración. Esto, esto es donde usted requiere su atención.
0: Señoras y señores, agradecemos eh, por hoy el favor de su atención. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana en un Origen 360 más a través de todas las plataformas de origen informativo. Le agradezco a nombre de Hugo Nando en los controles. Pedro Ramírez en Controles y Producción Adjunta, Ulises Quiñones en la Producción General, acá mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias, Jesús. Gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana nos esperamos en punto de las 9 de la mañana.
0: Soy Jesús Llanos. Le deseamos que tenga extraordinario día.